0: El día de hoy no vamos a continuar nuestra serie ahí en Hebreos, sino vamos a hacer una pausa y vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Este Salmo, hermanos, algunos lo han llegado a denominar como el gran cañón de la bibliología aplicada. O también lo han mencionado como el ABC dorado del cristiano en cuanto a la alabanza a la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios. Y también el poder y el uso de la palabra de Dios. Pero bien, vaya ahí conmigo al Salmo 119, los versículos que vamos a estar estudiando. El bloque o estanza donde estaremos es en los versículos del 161 al 168. Salmo 119, versículos del 161 al 168. Por favor, sígame allí con su vista. Es muy importante que usted vea su Biblia. Sígame allí con su vista y leámoslo juntos. Versículos del 161 al 168. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos propiedad. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Padre, en esta mañana le damos tantas gracias porque podemos tener en nuestras manos tu bendita tu sagrada palabra. Le damos muchas gracias porque no necesitamos nada más que tu palabra y tu espíritu alimentándonos, edificándonos. No necesitamos una palabra del cielo audible porque ya no hablas tú hoy, Así audiblemente todo lo que has querido revelarnos a tu iglesia está aquí en este libro, la palabra profética más segura. Y si algo debemos de hacer hoy, el primer domingo del año 2023, primer día del año, es venir y hacer lo que siempre debemos hacer: leer tu palabra, de tal forma que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones. Señor, y también te rogamos que nos des inteligencia, no humana sino divina, que proviene de ti trono, del trono de la gracia, para interpretar correctamente tu palabra, pero con el objetivo de ponerla en práctica. Por favor, límpianos a través de ella, fortalecenos, animanos, edifica tu iglesia, Señor, pero también si hay alguien acá que no se ha arrepentido de sus pecados, que sigue muerto espiritualmente, por favor, dale vida hoy y salve en el nombre de Cristo, Jesús Jesucristo. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando amamos o anhelamos mucho a alguien o a algo, tendemos siempre a estar hable y hable y hable de ese algo o de alguien. Nuestra mente se encuentra tan cautivada que siempre salen a relucir en nuestras conversaciones esa persona o ese evento en particular. Si no recuerde, por ejemplo, cuando usted planeaba casarse, verdad, muy probablemente entre sus conversaciones estaba ahí el tema de su amada, verdad, prometida, o quizá también las mujeres de su galán, verdad, de su príncipe azul, y también de la boda de sus sueños, de no sé, quizá la luna de miel. Pues siempre salían a tema. O, por ejemplo, cuando planeaba sus vacaciones, esas anheladas vacaciones, ¿verdad? Sin que nadie le preguntara, usted buscaba el momento para decir, bueno, pues voy a ir a este lugar, voy a hospedarme en este hotel tan lindo. Eh, les daba a conocer el itinerario y pues a las personas, pues, no les no les venía ni al tema, ¿verdad? Pero usted, pues, estaba tan gustoso de eso que salía la conversación. O qué tal estas fechas también que tanto amamos, ¿verdad? Diciembre. Navidad, Año Nuevo, indudablemente nuestras conversaciones se encontraban matizadas pues por la celita, ¿verdad? Los tamalitos, ahí el menudito, el pavito, todo conito, porque todo con hito sabe más sabroso, ¿verdad? Entonces muy probablemente pues salían a la conversación porque es algo que anhelamos, que amamos. Vamos a hablar y hablar y hablar de eso. Y es que es algo natural, hermano. Cuando nuestra mente y corazón están cautivados por algo, siempre estamos hablando de ello. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera, escuche bien. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, Mateo 12, 34. Bueno, pues esto, hermanos, le sucede al autor del Salmo 119, pero con referencia a la palabra de Dios. Porque como le mencionaba ahí en la lectura bíblica esta mañana, en este Salmo, el Salmo 119, el salmista hace referencia a la revelación escrita de Dios de distintas maneras y utilizando distintos sinónimos. Y lo hace con el motivo de expresar su amor y su alabanza a la palabra de Dios. Tu mente y su corazón se encontraban tan cautivados, tan saturados de este su amor. Más grande, la revelación escrita de Dios, que en 175 de los 176 versículos que forman este gran capítulo 119 el salmista hace referencia a la revelación escrita de Dios incluso de manera sorprendente en este bloque o estanza del 161 al 168, te examinaremos hoy a diferencia de los otros 21 bloques o estanzas, el salmista aquí en este bloque, aún y cuando le están persiguiendo todavía, no eleva ninguna petición de oración no lo hace aquí en este bloque, el salmista exhibe con seis declaraciones una vida de integridad y compromiso hacia Dios y hacia la palabra de Dios. Y el salmista desarrolla esto magistralmente al estructurarlas en medio de dos grandes realidades en su vida, la opresión humana y la omnipresencia divina. Por ejemplo, Note primero la opresión humana, ahí en el versículo 161, baje su vista y a su Biblia, la opresión humana, observe ahí, príncipes me han perseguido sin causa, ahora baje su vista hasta el 168, la omnipresencia divina, en la parte final, porque todos mis caminos están delante de ti, en medio de estas dos grandes realidades nuevamente, opresión humana y omnipresencia divina, el autor de este salmo exhibe con seis declaraciones una vida de integridad y compromiso hacia Dios y hacia su palabra. Seis declaraciones que surgen de su corazón, de lo más profundo de su corazón. Como resultado, no de algo natural, sino de la obra de Dios en su vida, comenzando en sus deseos y terminando en sus acciones. O en palabras del apóstol Pablo, en el querer como el hacer. Que Dios produce, ¿verdad? Estas seis declaraciones te animarán a exponenciar, a exponenciar tu amor a la palabra de Dios. Tu amor a Dios y tu obediencia a la palabra de Dios. Y esa es mi oración. Seis declaraciones. Las primeras cinco nuevamente están apuntadas a las afecciones o a los deseos. A eso que Dios pone que nosotros conocemos como el querer, pero termina con la sexta declaración, con las acciones, la obediencia a la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar con pues la primera, no te las voy a decir como lo hago regularmente, verdad? cuando digo punto número uno, dos, tres, porque son seis, lo voy a revolver, entonces vamos a ir ahí una por una, y mientras va tomando nota, mientras ahí las desarrollamos. La primera es temor a la palabra de Dios, temor, a la palabra de Dios. Y esto lo encontramos ahí en el versículo 161. Observe ahí versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de sus palabras. Nuevamente ve al principio, príncipes me han perseguido sin causa. En esta primera línea, observamos cómo esta opresión humana que le comentaba hacia el salmista, expresada incluso desde los dos bloques anteriores, por eso intencionalmente le hice que leyéramos juntos varios bloques, ¿verdad? El bloque donde el salmista expresa su amor, su deleite a la palabra de Dios, pero también en los dos bloques anteriores o estanzas donde está siendo perseguido y oprimido por diversas personas. Bueno, en esta primera línea observamos esa, que esa opresión humana continúa en la vida del salmista. De hecho, llega a ser más conmovedora esta referencia a esta persecución, porque esta persecución no proviene de cualquier persona, no proviene de un perseguidor impío, por ejemplo, como te observa ahí en el versículo 155, ni tampoco por un malvado adversario como en el versículo 157, sino observe el versículo 161, ¿de quién viene esta opresión? Note ahí, ¿de quién? príncipes, príncipes, en otras palabras, de dignatarios, de personas poderosas, hermano, gente que poseía una autoridad gubernamental increíble y que se encontraban únicamente por debajo de los reyes. Pero piense no solamente en quiénes eran sus perseguidores, sino también piense y vea y observe ¿Por qué razón le perseguían? Nuevamente, ve ahí el 161. Príncipes me han perseguido sin causa. Es decir, sin motivo alguno. Estos poderosos personajes, estos príncipes y autoridades gubernamentales alzalmistas, le estaban persiguiendo inmerecidamente. No había causa alguna. Pero bueno, si había un momento idóneo y justo para que el salmista elevara la oración, era ahí, ¿no es cierto? Le estaban persiguiendo, era una realidad. Y levantar una petición a Jehová, al Dios de pacto, era algo que hubiésemos esperado. De hecho, es algo que a nosotros también se nos anima, cuando estamos ahí angustiados y ansiosos. Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, sino ¿qué cosa? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. El Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Estás afanado. Pero hermanos, el salmista quiere enseñarnos algo. Quiere que sepamos que la situación por la que estaba atravesando no le causaba temor lo que realmente le aterraba, lo que realmente le hacía temblar, era no que estos príncipes poderosos le siguieran persiguiendo y le tomaran y le hicieran daño, sino realmente lo que le aterraba, lo que le atemorizaba, hasta lo más profundo de su corazón era no ser hallado fiel e íntegro a la palabra de Dios. Observe cómo continúa la segunda línea de este 161 pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Príncipes me han perseguido sin causa? Pero mi corazón, ¿qué cosa tuvo? Temor de tus palabras. No tenía temor de los príncipes, tenía temor de ser hallado infiel a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, reaccionamos de la misma manera que esa misa? Obviamente él era consciente de su situación. O sea, él no era una persona sin sentimientos. Él observaba que príncipes le estaban persiguiendo. Pero él no permite que esas circunstancias, que esas situaciones, nublen su pensamiento, que sus emociones dominen sus decisiones. Para actuar pecaminosamente, más bien de manera decidida se mantiene fiel a la palabra de Dios. Note nuevamente, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Para algunos este Salmo, el Salmo 119, fue escrito por Daniel. Algunos dicen que por Esdras o por David, pero los que por ejemplo dicen que este Salmo 119 fue escrito por Daniel, tratan de observar algunas similitudes en el lenguaje para eh, observar algunos pasajes de la narrativa ahí en Daniel y asegurar que por lo tanto Daniel fue el que escribió este Salmo. Y quiero mencionarlo no porque yo piense que el autor del Salmo 119 es Daniel, porque yo prefiero dejarlo, dejarlo como un Salmo anónimo, para mí no es claro dentro del Salmo la evidencia que encontramos ahí, que Daniel fue el escritor, pero sí lo menciono porque estos que mencionan, hermanos que mencionan que Daniel fue el autor, van a ciertos pasajes y noten esos pasajes que nos sirven como ilustración para lo que estamos estudiando en esta mañana. Antes de ir ahí a Daniel, vaya conmigo a la evidencia interna que encuentren algunos, por ejemplo, en el versículo 23 de este mismo Salmo 119. Es el mismo autor, ¿verdad? El mismo capítulo. Dice nuevamente, príncipes, ¿verdad? Haciendo referencia a estas autoridades gubernamentales. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Algo muy similar a lo que encontramos en el 161, ¿verdad? Cuando allá en el 161 dice, príncipes me han perseguido sin causa. Acá en el 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. En el 23... Más tu siervo meditaba en tus estatutos. En el 161, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Similitudes, ¿verdad? Este autor nos está enfatizando que en, algunas, en algunos momentos de su vida, estas personas con autoridad gubernamental, política, le estaban acusando injustamente, se habían confabulado, para actuar en contra de él, pero él tenía temor de Dios y de la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo a Daniel y veamos este pasaje que nos sirve como ilustración de una persona que refleja el temor a Dios y a su palabra en contraste con el temor que piensan ocasionar personas en contra de él. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, ahí en Daniel capítulo 6 encontramos una narrativa muy famosa, muy famosa, que amamos mucho y apreciamos mucho y hemos ido también muchísimas veces a ese texto para estudiarlo, pero observe cómo comienza el versículo uno. pareció bien a Darío, al rey Darío, constituir sobre el reino 120 y aquí está Sátrapa. Autoridades gubernamentales que gobernaban, no te ahí, en todo el reino. Y sobre ellos, sobre estos sátrapas, había tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a estos otros dos gobernadores. ¿Por qué había una razón? Porque había en él. Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, en el artículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban, no te ahí, algo que nos ha dicho el salmista, ¿verdad? Buscaban ocasión para que a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna falta porque era justo Daniel. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, estaban confabulando entre ellos, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la, ley de, de, con la ley de su Dios. Y aquí aprendemos y recordamos los, las esferas de autoridad, ¿verdad? Nosotros honramos al rey, honramos los gobernadores, los políticos, nuestros presidentes, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando no se metan en esferas donde su autoridad no es válida, como por ejemplo en la iglesia, ¿verdad? Versículo seis. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, y no que ahí nuevamente. Han acordado por consejo, se han puesto de acuerdo. Todos estos buscando hacer caer a Daniel, ¿verdad? Han acordado por consejo que promulgues un edicto rey real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado. En el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. No pierda de vista y recuerde que estamos viniendo a este texto, porque si quiere ver un ejemplo de una persona que teme a Dios y a su palabra en contraste con el temor hacia los hombres, pues aquí lo tenemos. Versículo 9. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Y qué hace Daniel? ¿Daniel nos dice el texto que teme? ¿Daniel deja de orar a su Dios? No, Daniel no teme a todos estos sátrapas, gobernadores, príncipes, magistrados, lo que le pudieran hacer. No, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, hizo lo que siempre hacía. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y por qué es notable esto? Porque Salomón lo había dicho en primero de Reyes del ocho, capítulo 8 del 44 al 45 que cuando la gente estaba fuera de la nación de Israel, de Jerusalén tenían que voltear hacia donde estaba Jerusalén y adorar y orar a Jehová y es lo que hace Daniel acuérdense que Daniel cuando escribe esto, la narrativa pues está exiliado ¿verdad? el pueblo de Israel está en exiliado, están en Babilonia ¿qué hace Daniel? lo que siempre hace y lo que debe de hacer dirigirse a Dios y a, Dios. a pesar de que lo podían perseguir, le podían matar. Y conocemos el resto de la historia, ¿no es cierto? Pues le acusan, lo mandan al pozo de los leones. Eh, Darío no queriendo hacerlo, ¿verdad? Porque amaba a Daniel por ser una persona justa. Y sabemos el resultado final. Dios quiere salvarlo físicamente y lo salva. Aunque también pudo matarlo Jehová y haberlo comido los leones, pero no era el punto en ese momento para la vida de Daniel, Dios le salva, y entonces no solamente los sátrapas, gobernadores, magistrados son matados, sino toda su familia son enviados a ese foso de los leones. Pero no, lo notable, hermanos, no es el resultado final, porque vuelvo a repetir: puedo, pudo haber muerto ahí Daniel. Lo notable es su fe, lo notable es su firmeza, lo notable es su amor y su temor, no a los hombres sino al Omnipotente, al Dios soberano, al Dios verdadero y a su palabra. La pregunta es para nosotros aquí, ¿qué de nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos actuando ante las circunstancias adversas de la vida? En las Escrituras en el primer siglo y aún en nuestros días encontramos muchísimos ejemplos. Nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, ¿verdad? Acusado injustamente, matado en una cruz, y diciendo, perdónalos, ¿por qué No saben lo que hacen. Y nosotros pensamos, bueno, pues es que Jesús, pues es Dios, y estuvo en la cruz, es Dios, sí, hermanos, pero también fue plenamente hombre. Claro, lleno del Espíritu Santo. Pero él pudo decir eso, porque amaba, a su padre o oh, recuerda esteban tratado también injustamente apedreado verdad y qué dice esteban algo muy similar verdad no les tomes que en cuenta esos pecados personas a quienes dios había realmente transformado su corazón había había transformado sus deseos sus afecciones y los había llevado a actuar. Y a dos O qué tal por ejemplo también los mártires. Ahí en el primer siglo. Personas que eran matadas y exhibidas públicamente. Que los usaban como lumbreas en las noches. ¿Por qué actuaron así? Por su amor nuevamente a Dios. Y a la palabra de Dios. Por su temor a ser hallados. Bienes. Ante Dios. Hermanos quizá a nosotros. No nos estén persiguiendo. Pues, gobernadores, presidentes, reyes. Aunque muy probablemente en un futuro pase eso. Está pasando cada vez más seguido en distintos países. Pero ahorita quizá ninguno de nosotros nos estén persiguiendo ese tipo de personas tan prominentes. Sin embargo, muy probablemente nos estén persiguiendo algunas circunstancias difíciles o nos perseguirán en el 2023 algunas situaciones difíciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos temor a eso, a esas circunstancias? ¿Cederemos ante la tentación o confiaremos en Dios y su palabra? ¿Amaremos tanto a Dios y su palabra que tendremos temor de no ser hallados fieles? Hermanos, la palabra de Dios es el alimento divino que nos llena y fortalece de tal forma que podamos soportar a unas pruebas más difíciles en nuestra vida. Si usted necesita algo en los momentos de circunstancias difíciles, de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de una situación en su trabajo, en su familia, de algo que le están tratando injustamente, lo que necesita es la palabra de Dios. Lo que le sostendrá es la palabra de Dios. Es el alimento divino que nos fortalece o fortalecerá para que podamos, aún en las pruebas más difíciles de la vida, actuar piadosamente. Segunda, ahí en segunda de Corintios 10, de 3 al 5, el apóstol Pablo nos anima a que sujetemos todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lo llevemos cautivo a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. No que nuestras emociones nos ganen, no que nuestros pensamientos y nuestro corazón engañoso nos dirija a, otro, a otra dirección, sino que en ese momento sujetemos nuestra mente a la palabra de Dios, llevemos cautivo como un esclavo esos pensamientos, esas emociones a la verdad objetiva de Dios. Pero regresemos a nuestro texto y veamos la segunda declaración: regocijo a la palabra. De Dios. Ya vimos temor a la palabra de Dios en el 161. Ahora veamos 162. Regocijo a la palabra de Dios. Note ahí 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El salmista pasa de expresar un profundo temor y respeto a la palabra de Dios. Lo observamos, ¿no es cierto? Tuve temor de tus palabras pasa de expresar ese profundo temor y respeto a la Palabra de Dios para ahora manifestar, expresar su regocijo, su alegría en la Palabra de Dios. Note nuevamente, versículo 162, me regocijo, me alegro. ¿En qué cosa? En tu Palabra, en tu Palabra. Y todo esto tal vez como un reflejo de... Esas promesas de bendición y de maldición al pueblo de Israel. Este regocijo es algo que el salmista en la palabra de Dios, este regocijo en la palabra de Dios, es algo que el salmista repite una y otra vez. Por ejemplo, vaya al versículo 14. No es una vez lo que, la, la, lo que lo expresa, sino, por ejemplo, versículo 14, en la primera línea, me he gozado en el camino de tu testimonio. Versículo. 111, note ahí. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Pero no solo esto, esta expresión de amor y regocijo a la palabra de Dios, sino también de manera notable, no solamente ahí en el versículo 162, sino en otros pasajes de este mismo capítulo, el salmista expresa su amor más profundo, Hacia la palabra de Dios que cualquier otra riqueza en el mundo. Vaya nuevamente ahí al versículo 14 y vea ese contraste. Me he gozado, versículo 14 del 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que el gozo que me da toda riqueza. Ahora vaya al, 100, al 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 127 por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro y el salmista hermano no está exagerando está declarando y manifestando lo que realmente hay en su corazón un amor más profundo un gozo más eh, eh, deleitoso por decirlo de alguna manera y reiterarlo eh, en la palabra de dios que en cualquier deleite que le puede comprar el dinero una posesión un bien sorprendente ¿Cómo puede decir el salmista porque Dios ha transformado este corazón porque solo la palabra de Dios permanece para siempre porque solo la palabra de Dios trasciende cualquier riqueza material cualquier bien cualquier casa por bonita que sea cualquier coche cualquier cosa la palabra de Dios es más valiosa que cualquier cosa material. Y el salmista lo entiende muy bien. Y lo dice con claridad. Y lo hemos visto tres veces. La palabra de Dios es la que puede producir un verdadero contentamiento. Un piadoso contentamiento. Con lo que incluso el Dios soberano escoge dar a uno o a otro. Quizá Dios escoge darle a un hermano mucha riqueza y está bien, mientras se mantenga fiel. Y quizá otro hermano Dios le dé pobreza y también está bien. Él es soberano. Y el deleite está en él y en su palabra, en lo que él decide dar tanto a uno como a otro. ¿Que no es cierto que él es el Dios que hizo al hombre y le dio la boca y también hizo al mudo e hizo al ciego? Sí, sí. Y el deleite no es en la circunstancia, en hablar o no hablar, en estar enfermo, de tener salud, riqueza o pobreza, sino en el Dios soberano, en la palabra de este Dios. Por eso el salmista dice, amo tu ley, más que la riqueza. Y note la comparación ahí, en el versículo 162. Nuevamente es el inicio, me regocijo en tu palabra, ma, perdón, ¿cómo? el que haya muchos despojos. Otra traducción podría ser más que uno que encuentra un gran botín. Y estas palabras, despojos o botín, ahorita en, a nosotros en el siglo XXI, pues no tienen mucho sentido, ¿verdad? Despojos, botín, quizá algún despistado esté pensando botín en una bota, ¿verdad? ahí Pero no, o sea, en el antiguo cercano oriente, despojo o botín, representaba todo aquello que por derecho le correspondía a los vencedores, a los reyes conquistadores que conquistaban ciudades. Para que se dé una idea, el botín o los despojos no eran las obras. El botín o los despojos representaban personas, animales, todo tipo de bienes, oro, plata, piedras preciosas y hasta naciones enteras. Vaya a Daniel, a Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 20, versículo 14, ahí estas leyes eh, que Dios dio y en relación a la guerra, le dice al pueblo de Israel. Cuando va a la guerra, dice, si esa ciudad, ese lugar no hace paz contigo, versículo 12, y emprende guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Y aquí está, versículo 14. Solamente las mujeres y los niños, las personas, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todos los bienes, todo el oro, las riquezas, piedras, preciosas todo. Su botín tomarás para ti. Tomarás para ti. Vuelva nuevamente al Salmo 119 versículo 162, el salmista expresa de manera intencional que su regocijo en la palabra de Dios, que ahí en la primera línea, su regocijo en la palabra de Dios trasciende la alegría que pudiera experimentarle a cualquier persona que obtiene un gran botín. Se conquista una ciudad y se lleva todas las riquezas, los animales, las personas. Para el salmista, la alegría que proviene como resultado de meditar, atesorar y guardar, obedecer la palabra de Dios, trasciende la riqueza. Es como si el salmista nos dijera, si en mi próxima conquista encuentro una ciudad y la conquisto, y además ahí veo oro, animales, piedras preciosas, pero también veo una Biblia, escojo yo tomar la Biblia y dejar todo lo demás. Solo una persona que conoce al Dios verdadero, solo una persona que realmente conoce la palabra de Dios, puede decir eso. Puede escoger la palabra de Dios y la riqueza. Y eso es lo que quiere enfatizar los salmistas. Nos quiere señalar eso. Y con esto en mente vamos a nuestra tercera declaración. Amor a la ley de Dios que aborrece la mentira. Verso 163. Note ahí la mentira aborrezco y abomino. Tu ley, amo. Con esta declaración, el salmista manifiesta mediante un paralelismo antitético su repulsión a la mentira, por un lado, y por otro lado, ¿qué cosa? El amor. ¿A qué? Ve ahí, a la ley, a la ley de Jehová. Pero, lo, hermanos, lo hace de una manera notable. Lo está como, nos lo está como subrayando. Y le voy a decir por qué. Porque lo hace sin una conjunción. ¿Con, ¿Con qué conjunción? Para los que no se acuerdan ahí de la primaria, ¿verdad? Lo hace sin una conjunción. Y nos debe llamar la atención, es algo intencional que hace el autor. Observe el versículo 161, pero. 162, ¿cómo? 164, a causa. 165, y 166, y 167, y 168, Porque. Y 163, ¿observa algo ahí? No, ¿verdad? Quiere comunicarnos el autor, subrayarnos con claridad su integridad y su compromiso hacia Dios y hacia su Palabra. Por decirlo de alguna manera, es ilustrado como, como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, aborrecer la mentira. Y por otro lado, amar la ley de Dios. Para el salmista no hay puntos medios. Para el salmista no hay puntos medios. Y para nosotros, como iglesia, tampoco debe haberlo. El salmista refiere, de ahí versículo 173. Que odia y abomina la mentira, expresando así con esta dimensión negativa su compromiso con Dios, con la ética divina. Para después señalar, nuevamente observe ahí el 163, que ama la ley de Jehová, manifestando ahora la dimensión positiva de su compromiso con Dios y su palabra. El amor a la ley de Jehová. Era algo que ya había expresado el salmista. Y aquí lo repite. Ya lo leímos en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es algo que está en su mente. Es algo que realmente está en el corazón del salmista. Su amor a Dios y su amor a su palabra. Cuánto amo tu ley. Esto representaba la Biblia que él tenía en esos momentos. Ahora, el verbo abominar, que se observa ahí en el versículo 163, este verbo abominar es un verbo muy fuerte y que en la Biblia se utiliza para denotar varias cosas. Eh, la abominación hacia la idolatría, lo que Dios observa en la idolatría y que él abomina a la, en cuanto al, al, al idólatra y al acto de, de ser un idólatra, a la mentira, tanto al que dice una mentira como la mentira en sí. Y este vocablo es el que utiliza el salmista para decir, yo aborrezco, abomino, odio la mentira, pero amo la ley En otras palabras, el salmista abomina, odia lo que Dios odia. El salmista ama lo que Dios ama. Un autor lo dijo de la siguiente manera, y cito, si escuche bien. No hay lugar para medias tintas en cuanto al amor de Dios. Debido a que Dios se opone totalmente a todo lo malo, entonces el hombre que dice amar a Dios debe, igualmente, y de manera implacable, oponerse a todo lo malo. El amor a Dios, continúa diciendo este autor, no puede coexistir con el amor a lo malo. El hecho mismo de amar a Dios... Implica al mismo tiempo estar dedicado a erradicar el pecado. Esta última frase me, me atrapó. El hecho mismo de amar a Dios implica al mismo tiempo estar dedicado a erradicar el pecado. Fin de la cita. ¿Y qué de nosotros? ¿Pudieran decir que somos como el salmista, ¿Que abominamos lo que Dios abomina? Que odiamos lo que Dios odia y que amamos lo que Dios ama. Ve ahora la cuarta declaración ahí en el verso cuatro Alabanza a Dios por sus justos juicios. 164, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Con esta cuarta declaración, el salmista nos indica el motivo ser de ahí a causa ¿verdad? nos indica el motivo de su constante alabanza a Dios son los justos juicios de Dios expresando de esta manera con esta frase que él alaba y agradece a Jehová por todo lo que él decide en cualquier circunstancia de la vida el salmista como lo hemos visto no se goza en la mentira en el engaño, en la falsedad. De hecho, es algo que aborrece, que vimos en el bloque anterior, en la declaración anterior. Más bien el salmista se goza, alaba y agradece por las decisiones de Dios, por lo que Él decide hacer, por su perspectiva, por lo que Él enseña en su palabra, porque sus, justos, porque sus juicios son justos. Observe nuevamente el 164. Siete veces al día te alabo. Es sorprendente, pero en el capítulo 119 es la primera vez que aparece esta palabra alabar y que después se repite en el 175. Quizá para anticiparnos que este Salmo 119 está llegando a su fin y que el salmista no quiere perder el momento para decir yo alabo. Alabo a Jehová. Alabo su ley. Ahora, este, esta frase, siete veces al día, no apunta necesariamente al número de veces que el salmista hace algo. No es porque el ocho era pecaminoso, ¿verdad? O el seis. No, no, no es eso. Sino más bien nos quiere apuntar o indicar el ejercicio completo, continuo, habitual. Algo habitual que el salmista hacía. Tu gratitud al Señor. Algo similar que hace Pablo, por ejemplo, ahí en Primera de Tesalonicenses 5 y 17, 17 cuando dice, orad sin cesar, hazlo de manera habitual. Eso es lo que nos trata de comunicar el autor aquí de este Salmo 119, que de manera habitual, él alaba a él. Es algo continuo en su vida. Representa, como lo dijo bien un autor, y cito, el continuo curso de ejercicios devocionales que rodean e impregnan con sus sagradas influencias, todos los deberes de Dios. El continuo curso de ejercicios devocionales que rodean e impregnan, con sus sagradas influencias, todos los deberes de Dios. Ahora, ¿cuál es la causa de su alabanza continua? Verde el del 164, nuevamente los justos juicios de Jehová, lo cual implica sus decisiones en todo momento, en todas circunstancia, del siempre y sabio Dios. El salmista, hermano, sabe que al final Dios, quien es el juez justo, actuará con justicia y en esto descansa. Y por eso lo alaba, porque él sabe que Dios es justo y que sus juicios corresponden a su naturaleza con justicia. Él, por eso, aunque puede orar a Jehová y pedirle una respuesta en su situación, nos quiere enfatizar aquí en este bloque que su confianza está en Dios y que en que Él responderá conforme a su voluntad cuando Él lo decida y lo que Él diga, haga, establezca, obre será justo y en eso se deleita quinta declaración verso 165 amor a la ley de Dios que produce paz y que ahí mucha paz no nada más paz mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos perfecto. ¿quiénes son los que poseen esta mucha paz? Al ¿quiénes son? versículo 165 ¿quiénes son los que disfrutan de paz? los que aman la ley de Jehová pregunta ¿usted ama la ley de Jehová? la ama como dice el galmista más que un BMW? ¿Ama la ley de Jehová más que el amor que le puede causar comprarse una casa? ¿Ama más la ley de Jehová que sus hijos? ¿Que su esposa? ¿Que su esposo? ¿Puede decir eso como el salmista lo hace? Ese es el examen que debemos hacer hoy. ¿Amamos realmente la ley del ¿Quiénes son los que poseen la gran paz? En otras palabras, también se puede traducir Los amantes de la ley Los amantes de la ley Recuerden y no pierdan de vista Cómo abren el salmista esta sección Personas formidables y poderosas lo estaban percibiendo Y justamente pero él no se aferra. Él más bien posee y disfruta de mucha paz. Mucha paz. ¿Por qué? Porque ama a la fe. Porque ama a la, de la vida. Porque puede poseer y disfrutar de una paz que trasciende cualquier adversidad porque tiene consigo al Dios de paz quien le da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede tiene el poder para guardar su corazón y sus pensamientos el salmista recuerda que Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, es algo que Jehová prometió al pueblo de Israel en Deuteronomio 7.9 específicamente y de manera particular. Si me obedeces, te voy a bendecir. Claro, eso no aplica a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, pero sí podemos disfrutar, como le parafraseé ahorita a Pablo, ¿verdad? De esa paz que sobrepasa todo entendimiento si nosotros acudimos a él. Y no estamos con ansiedad, sino presentamos nuestras peticiones. El Dios de paz, dice Pablo, está con ustedes y la paz que proviene de este Dios de paz guardará tu corazón. Mucha paz tienen los que aman a Dios. Y ahora note ahí cómo continúa y cómo añade, no hay para ellos tropiezo. En otras palabras, no existe tropiezo. No existe tropiezo. ¿Por qué? Porque no solamente aman la ley de Jehová, sino lo vamos a ver más adelante, practican la ley de Jehová. Por eso para ellos, desde la perspectiva de Dios, no hay tropiezo. Quizá para el mundo una persona puede estar tropezando a causa de no tener cierto éxito material, cierto éxito laboral, familiar. Pero si una persona está siendo fiel, íntegro, ante Dios y su palabra desde la perspectiva de Dios, está teniendo éxito y no hay tropiezo. A diferencia de los que no aman la palabra de Dios, esta misma ley que para los que aman la ley no hay tropiezo para los que no aman la ley. Esta misma ley es un tropiezo para ellos. Vaya a Oseas. Un poquito difícil, ¿verdad? Profetas menores. Ahí le voy a dar tiempo para que vaya ahí a Oseas. Oseas, capítulo 14, en el último versículo. Versículo 9. Oseas, 14. 9. Y vea cómo lo señala aquí. O sea, 14.9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Note cómo, cuál es la naturaleza de los caminos de Jehová. Porque los caminos de Jehová son qué cosa? Rectos, ¿verdad? Y los justos andarán por ellos. En rectitud, caminando derecho, ¿verdad? ¿Pero qué le hace a los rebeldes? Caerán en ellos. Notable, ¿verdad? ¿Cómo es que esta ley? ¿Será que la ley es imperfecta? ¿Será que la ley es chueca? ¿Será que la ley es defectuosa? No, el mismo Oseas nos dice, ¿verdad? Los caminos de Jehová son rectos. Y debería de hacer a toda persona caminar en rectitud. Y no existir en ellos tropiezos, sí. Pero siempre y cuando las personas amen la ley de Jehová, practiquen la ley de Jehová, no habrá tropiezo, no hallarán tropiezo, pero a los rebeldes, a los que no aman la palabra de Dios, a los que no se deleitan en Dios, en su palabra, a los que no obedecen la palabra de Dios, esta misma ley, les ocasionará tropiezo, y lo sabemos, al final del día, un corazón no arrepentido, el tropiezo más terrible, el infierno eterno, esta misma ley. esta misma idea, también es algo que desarrolla, Pedro ahí, en primera de Pedro 2, del 5 al 8 y puede ir más tarde Pero Pedro lo hace en referencia a Jesús A Jesucristo Y era Que para algunos es preciosa Pero para otros Es tropezadero Increíble, pero así es Los que aman y guardan la ley de Dios No experimentan tropiezo. ¿Quieres no experimentar tropiezo Este 2023 Ama la ley de Dios Obedece la ley de Dios. en la palabra de Dios. Última declaración. La sexta. Y realmente esta última declaración abarca tres declaraciones. 166, 167 y 168. Y pues a algunos te pregunto, oye, ¿por qué agrupaste todas, ¿verdad? En una declaración, si son más, son tres. Y vamos muy bien, verso tras verso. Bueno, pues lo hice porque, primero, si seguimos así, pues nos vamos a tomar otra media hora, ¿verdad? Pero realmente, eh, siendo serios, porque el énfasis de estas últimas tres declaraciones, que agrupé en una sola, el énfasis se encuentra en la obediencia. Observe ahí, 166. Obediencia a la palabra de Dios, 166. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Mi alma he, ha guardado, ¿verdad? Nuevamente, esta acción, ¿verdad? Puesto por obra, guardado. 168, lo repite, he guardado tus mandamientos y tus tesoros porque todos mis caminos están delante de ti. En el verso 166, tenemos al salmista manifestando plena confianza en la salvación que Dios le ha prometido, lo cual le impulsa, le motiva, le estimula a poner por obra los mandamientos del Señor. Observe ahí, 166, tu salvación esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. La salvación de Dios le impulsa, a poner por obra los mandamientos de Dios. En el 167. Debido a que ama en gran manera los testimonios de Dios. Más que a cualquier cosa. Por esa razón. Ha guardado sus testimonios. Observe. Mi alma ha guardado tus testimonios. Y. O puede ser traducido ese ahí también. Porque. Los he amado en gran manera. En el 168. Ahí descubrimos la razón del porqué Él ha guardado, Él ha actuado Él ha puesto por obra Él ha obedecido la palabra de Dios porque todos sus caminos están delante de Él y Él no quiere ser allá en piel ante los ojos de Dios observe, he guardado sus mandamientos y sus estatutos porque todos mis caminos están delante de él. ¿a cuántos de aquí les, les place les agrada desobedecer a sus padres los más jóvenes yo creo que algunas veces desobedecemos pero al final del día no queremos desobedecer no es cierto los jóvenes ¿verdad? porque vemos que hay algo ahí que afecta la relación padre-hijo los más grandes ¿cuántos quieren deshonrar? ¿cuántos quieren desobedecer? a su esposo, a su esposa, nadie, ¿verdad?, no quieren dañarle, no quieren dañarla, no quieren dañarlo, no quieren hacerlo sentirlo mal, es la idea que nos transmite el salmista, si he guardado yo tus mandamientos, le dice el Señor, ¿no? es porque yo sé que todos mis caminos, toda mi vida está delante de ti, y nada te sorprende. Creo que David también tenía presente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y por eso el pues, salmista dice, por esta razón. Me he puesto a tu país, la En resumen, el salmista termina este bloque dejándonos saber que la confianza en su salvación. Versículo 166. El gran amor hacia la palabra de Dios. Verso 167. Y los atributos de Dios. La omnipresencia de Dios, versículo 168, son la gasolina que lo impulsa a obedecer a su Dios. Nuevamente, la confianza en su salvación, el gran amor hacia la palabra de Dios y un conocimiento correcto y adecuado de los atributos de Dios es algo que lo impulsa, que lo catapulta a obedecer a Dios. Seis declaraciones del salmista exhiben una vida de integridad, y de compromiso hacia Dios, y hacia su palabra. Como lo hemos notado, cinco de ellas apuntando a sus deseos, ¿verdad? Algo que inicia en el corazón, en el querer, pero también que termina en las acciones, en el hacer, en la obediencia. Porque quizá alguno de aquí, algunas veces, pues, lea un pasaje y, uy, pues se deleita en el pasaje, a algunos les gusta ser los más estudiosos, ¿verdad? Hay una interpretación, una exegesis, ver comentarios, etcétera, pero si eso queda hasta ahí en tu vida, hermanos, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que hagas eso, pero que al final termines como el salmista. Poner por obra tus mandamientos, guardar sus testimonios, guardar tus mandamientos. ¿Amas a Dios? ¿Amas tu palabra? ¿Qué tanto has amado la palabra de Dios en el 2022? ¿Qué tanto amarás la Palabra de Dios en el 2023? Y terminemos con este pasaje. Primera de Juan 5.3. Y examinemos nuestra vida. Y que esto nos ayude durante todo el año. Primera de Juan 5.3. Primera de Juan 5.3. Este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y me dice algo Juan muy importante sus mandamientos no son graves es mi oración queridos hermanos que la palabra de Dios sea nuestro deber. que la amemos de tal forma que temblemos ante ser hallados infieles a Dios y su palabra en las circunstancias difíciles. Realmente es mi oración y mi deseo que en todo este año, usted de forma individual, no importa la edad que tenga, si seas un adolescente, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad, que tu deleite, tu deseo sea meditar en la palabra de Dios. Que ¿Quieres una palabra profética para este año? Aquí está. Te las tienes ahí, ahí en tu lugar, la palabra profética más segura. y es una palabra de Dios? Aquí está, la hemos estudiado. Teme a Dios, teme a su palabra, ama a Dios, ama a su, palabra. su palabra, obedece. Padre, gracias que damos en esta mañana, porque podemos meditar tu palabra, estudiar su palabra. Qué preciosas verdades que vamos encontrar encontrado allí. Qué gran tesoro, qué Qué gran deleite, qué paz podemos disfrutar en el momento en que no solamente interpretamos tu palabra, sino vivimos tu palabra. Porque realmente es ahí cuando vivimos tu palabra, cuando encontramos mucha paz, cuando encontramos mucho deleite, cuando somos fortalecidos, cuando somos realmente eh, eh, dirigidos y cuando realmente te glorificamos. Por favor, que... Es nuestra oración que este año tú eh, cambies nuestras, nuestros deseos, eh, ajustes nuestras afecciones hacia tu palabra y hacia, y hacia ti, de tal forma que podamos deleitarnos, no solamente en leer tu palabra, sino en ponerla en práctica. Señor, por favor, edifica a tu iglesia, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, por favor, Señor, cautívalos con tu palabra, convéncelo de pecado, regálale fe para creer, con el del arrepentimiento. Señor, y mientras pensamos en esto, ayúdanos a prepararnos también para participar de tu mesa. Le damos gracias en el nombre de ti. Amén.